0: Weg. Deze podcast begint omdat zoveel dingen eindigen. Omdat je onderweg zoveel kwijtraakt. Als iets of iemand wegvalt, valt er vaak nog veel meer weg. Rouwen is ook een weg die je moet afleggen. Seizoenen die je moet doorlopen. Wat je verliest is weg. Daar gaat het over over wat was en nu weg is. Vandaag heeft Stijn de weg gevonden. Dag Stijn.
1: Hallo, dag Sophie.
0: En we gaan met de deur in huis vallen. We gaan het niet over een gemakkelijk onderwerp hebben vandaag. Helemaal niet zelfs. Uh, wij delen ook iets, Stijn, wat een mens liever niet zou delen. We zijn allebei onze broer verloren en die zijn ook allebei uit het leven gestapt. Um, bij mij was Thomas 31 toen hij ervoor koos om niet meer te leven. Voor jou gaat het nog een stapje verder, want Geert was jouw tweelingbroer.
1: Uh, klopt. Uh, mijn broer Geert is uit het leven gestapt toen we 25 jaar waren.
0: Dus dat is ongeveer tien jaar geleden nu.
1: Ja, nu een het is in 2010 gebeurd, dus nu in januari zal het elf jaar geleden zijn.
0: Ja. En oké, okay, mijn broer, maar een tweelingbroer, dat is nog een heftigere connectie, denk ik?
1: Inderdaad. Um, ik ben ook altijd gewoon geweest van... Ja, dat is mijn tweelingbroer. Je groeit samen op, maar je groeit ook al op uh, door samen de baarmoeder te delen. Ja. En een band dat je daar al onbewust en bewust krijgt met elkaar is ja bij wijze van spreken onverbreekbaar en wij voelden ook elkaar perfect aan en toen dat mijn broer koos, toen dat hij 25 was voor het leven te stappen was ik, voelde ik mij ook letterlijk verscheurd van binnen en ja ik mis nog altijd enorm die band en ja dat valt niet ja, dat kunnen niet vervangen.
0: Nee, zeker niet. Ik ga een hele rare vraag stellen, Stijn. Maar op het moment achteraf gebleken dan dat mijn broer effectief die daad gedaan heeft, zat ik eigenlijk ziek op het toilet. Fysiek heb ik dat op de een of andere manier gevoeld. Hoe was dat bij jou? Want ja, ja met een
1: tweelingbroer... Ik, ik, ik voelde ik de weken daarvoor... Mijn broer was ook opgenomen. Ik voelde ook wel sterk aan dat het minder ging met hem. Maar ik kan nooit verwacht dat hij dat ging doen. Maar de, de avond dat hij ja, die daad stelde, ja, ging er, kreeg ik al telefoon van, je broer is niet teruggekomen. Um, naar de mij, instelling waar dat even dan. Hij ja. mocht een dag naar zijn boot gaan en, en daar had hij zelfmoord gepleegd. Maar ik had een enorm slecht voorgevoel en ik had toen een vriendin en ik belde naar haar van... Kijk, volgens mij gaat het echt niet goed met mijn broer. Straks heeft hij hem opgehangen En ja, mijn gevoel werd wel enorm bevestigd, want het was zo.
0: Ja, en die telefoon, ja, die telefoon hebben wij ook gekregen. We vinden hem niet meer. Hij was vermist. En dan wordt hij gezocht zijn jullie dan meteen op die plek gaan zoeken...
1: Um, ik had zelf eerst bij wat dichte vrienden van mijn broer en mij gebeld van is mijn broer soms bij u. Um, ik had ook naar mijn vriendinnen gebeld. Ik was, ja, bij mij was er toch wel wat paniek aan het groeien. Um, en in eerste instantie probeerden ze mij wel gerust te stellen van kijk Geert is hier niet, maar is het, is het misschien ergens anders? Is misschien iets gaan drinken? Uh, Ligt misschien gewoon te slapen op zijn boot? Uh, maar ondertussen had mijn moeder en mijn broer ook al telefoon gekregen. Uh, hadden zij al onderling afgesproken om samen naar de boot te rijden. Ik was ondertussen nog thuis. En ja, voor mij was het ook dichtst naar de jachthaven. Maar mijn voorgevoel... Ja, ja gaf mij aan van rustig te blijven. En ja, ik, ik weet nog goed dat mijn houtkachel toen brandde. En, en ja... Dat houtvuurknap had mijn broer ook ooit nog teruggezet. Uh, voor dat te plaatsen. En, en ja, er kwam gelijk al een, een gevoel over mij. Van ja, er is hier iets heel ergs gebeurd. Uh, en mijn mama en mijn broer zijn dan onderweg naar Eeklo. Zij kwamen van... ze hadden een punt afgesproken in Brugge voor vandaar te vertrekken. Maar van daaruit, naar die achtgaven, is het maximum maximum een half uur rijden zeker in zo'n omstandigheden ja, ga je er misschien ook wel wat meer spoed achter zetten uh, ik probeer het dan hen nog een paar keer te bereiken dat ging, al, dat ging niet uh, maar ja zij waren al op die plaats aangekomen ondertussen was er daar al politie uh, ambulance toegekomen om de duur kon ik mijn maat toch bereiken en zij ze zeiden want kijk we gaan naar u komen Er zat nog niets gezegd Bevestigd, maar ik hoorde op de radio, op de achtergrond, een walkie-talkie. En ja, dan vallen er wat puzzelstukjes in elkaar.
0: En wie heeft hem dan echt gevonden? Was dat dan eerst jouw broer en jouw mama ja, of zijn de politie? ze hebben hem samen gevonden. Ze hebben hem, oh vreselijk. Ja. Want in mijn geval, mijn broer is heel ver weggereden naar de Ardennen. Wel een soort safe place. Wat denk ik, die boot voor jouw broer waarschijnlijk ook wel geweest is, maar daardoor heeft hij er wel voor gezorgd ook, en wij hebben ergens het idee dat dat misschien bewust was, dat wij hem niet zouden vinden. Um, hij is uiteindelijk gevonden via de gps-trekker van zijn auto. Um, maar ik ben wel ergens blij, denk ik, dat ik dat niet heb moeten zien en dat ook mijn ouders bijvoorbeeld dat niet hebben moeten zien. Was dat voor jouw mama en jouw broer net moeilijker of net niet?
1: Um, dat moet enorm traumatiserend geweest zijn. We hebben het daar niet over, ja, in detail over gehad, uh, maar mijn broer had. zijn boot betekende ook wel enorm veel voor hem. En hij heeft ja, ook net die plek gekozen voor het leven te stappen. Um, hij had ook alles afgesloten: zijn verwarming brandde. Ja, het is ook heel moeilijk geweest voor op die boot te geraken voor, voor tot bij mijn broer te geraken. Uh, maar dat moet enorm, een enorme impact geweest zijn. En ja, het feit dat mijn broer en mijn moeder de keuze gemaakt hebben van kijk, wij gaan naar een boot gaan. Misschien hadden zij ook al een voorgevoel. En wouden ze mij daarvan ja, beschermen of vrijwaren. Maar ik ben hem wel later nog gaan groeten. Um, maar voor mij is het enorm traumatiserend geweest voor mijn broer. Ja, op zo'n manier te verliezen.
0: Had hij iets achtergelaten? Brieven of
1: je had niet zachter um, Ik heb wel later nog een kaartje gevonden. Dat hij ooit geschreven had. In de instelling waar hij opgenomen was. Uh, en daar stond erin geschreven. Van, Kijk, het is oké okay als je het een keer moeilijk hebt. Uh, en ja, als je een hindernis hebt. Raak daar ook. Je moet daar niet met een grote stapelen over gaan. Voetje voor voetje. Dat lukt ook. En dat kaartje heb ik nog altijd. Dat is zijn geschrift. Um, ja, dat geeft wel aan dat het heel moeilijk had. Maar ik vind, ja, het is gewoon heel pijnlijk dat, dat iemand zo'n zo onomkeerbare keuze maakt. En de pijn waar dat die persoon mee worstelt en het verdriet en zijn perspectief dat, dat toe is op dit moment. Ik heb dat begrip voor, maar jammerlijk jammerlijke is iemand die zo'n keuze maakt... ...een deel van die pijn... gaat over naar de nabestaan... ...die heel dicht bij die persoon staan... ...want mijn, mijn tweelingbroer verliezen... ...dan op zo'n manier... ...ook als ik terugkijk is 25... ...echt wel jong voor zoiets mee te maken... ...dat was de persoon die het dichtst bij mij stond... ...maar ik was echt verscheurd... ...en dat is de grootste impact in mijn leven geweest... ...zowel naar, naar werk toe, relatie... ...mijzelf een stuk terugvinden... ...maar, maar als tweeling... uw tweelingband we voelde elkaar echt aan. Mijn broer stond ook altijd iets op de voorgrond en ging mij ook altijd beschermen. Maar ik liep letterlijk verloren. En het zijn momenten geweest dat ik ook dissocieerde. Omdat het trauma van het verlies van mijn tweelingbroer, was, dat was gewoon niet vatbaar voor mij. En ik, ik liep erin verloren.
0: Zijn er momenten dat je dacht, oké, okay, ik ga hem achterna, dat het zo erg was? Zeker. En, en hoe ben ik, jij daar dan wel bovenop geraakt?
1: Um, door hulp toe te laten... maar dat is ook een enorm proces geweest... omdat... mijn broer had ook even moeilijk... was even zoekend in zijn leven... maar voor mij was dat een enorme... ja, groeiproces toch... voor hulp toe te laten... omdat... ik had er niet genoeg vertrouwen in... omdat ik iets had... heb mijn broer niet kunnen helpen... hoe zouden, hoe zouden jullie mij kunnen helpen... maar gelukkig is er wel hulp voor handen... heb ik mij daar ook voor opengesteld... En het is een stuk mijn redding geweest dat ik, er, ja, dat ik er al uren en uren over gepraat heb met hulpverlening. Ook momenten geweest dat ik, dat ik ook wel een opname nodig had. Gewoon omdat thuis, in een onafgewerkt huis wonen, niet heel afgelegen. Ja, soms kun je het ook niet alleen verwerken en is het oké okay dat, dat je even omringd bent, met zorg.
0: Zeker, absoluut. Want je zegt het zelf, de, de pijn en het verdriet van de persoon die het niet meer ziet zitten gaat eigenlijk over naar de omgeving. Hè? En ik moet zeggen dat ik zelf een beetje van gedacht veranderd ben, dat ik vroeger zoiets had van, kijk, iedereen mag beslissen over zijn eigen leven en als je niet meer wil leven, bon, het is wel jouw leven. Maar nu dat we het zelf hebben meegemaakt, denk ik daar toch licht anders over, omdat de ravage zo groot is, ja... Ik heb het gevoel dat er over onze familie, over ons gezin, ik heb ook nog een zus, dat wij voor altijd onder een soort zwarte wolk leven. En dat wil niet zeggen dat er niet gelachen wordt en, en dat we niet nog heel veel plezier maken en zo, maar ja, dat, dat gaat nooit meer weg. En ik denk dat dat op een manier toch anders is dan wanneer hij bijvoorbeeld een ongeval zou gehad hebben of, of een ziekte. Of, of voel jij dat anders aan?
1: ik kan beide nu wel een beetje vergelijken ik ben jammer genoeg vorig jaar mijn moeder verloren, zij was ook maar 65, maar wel na een slepende ziekte, Ze heeft, heeft kanker gehad die impact is ook heel groot, maar daar kunnen je nog alles voor doen ja, maakt het van dichtbij, wordt ook al deels voorbereid Maar je krijgt diagnose kanker dan is er, ja, zij is zogezegd genezen na vijf jaar, plot zijn er uitzaaiingen moet er terug behandeling opgestart worden? Maar is het eerder ja, voor de tijd te rekken dat de behandeling is? Maar is het genezing niet meer mogelijk? En dat is ook heel pijnlijk. Maar dat is, dat is inderdaad anders naar verwerking toe. Je kan afscheid nemen. Je kunt afscheid nemen. Ik heb, ja, ik heb de laatste zorgen aan mijn mama mogen geven. Dat is heel persoonlijk, intiem. Ik heb nog laatste intieme gesprekken gehad... Je hebt er nog alles uitgehaald waar dat erin zat. En iemand zien wegkwijnen. Om een duur ook... Heb ik ook iets van... Ja, zo kan het ook niet verder. En tuurlijk wil ik er alles, ik er alles voor teruggeven... Voor mijn mama hier naast mij te hebben. Maar dat is jammer nog... Deels van het leven. Jammer nog veel te vroeg. Maar iemand, een dierbare die zo dicht bij u staat... Of een vriend... Op zo'n manier kwijt geraken, dat is zo onnatuurlijk en de keuze die die mensen maken ik ben ervan overtuigd dat dat ik heb, ik heb de keuze van mijn broer wel gerespecteerd maar die keuze is onomkeerbaar en is vaak een keuze voor een tijdelijk probleem dat op die moment ik heb het zelf meegemaakt denkt hij niet meer rationeel is uw perspectief toe en ziet hij die oplossing niet meer wat dan anders soms wel kan bieden maar er is ook nog heel veel taboe rond Hulp krijgen, zeker bij jonge mensen, te zien van de grootste doodsoorzaken, En daar moeten we al alles op alles voor doen, om dat, om dat te vermijden, want die impact is zo groot. Het
0: is wel mooi dat je zegt, het is inderdaad een, een tijdelijk probleem. Maar denk je ook dat het ooit een impulsieve daad is? Dat denk ik eigenlijk wel niet. Ik denk dat de meesten wel in een soort tunnelvisie zitten en dat je niet in een heel slecht moment plots beslist, nu ga ik het doen, maar dat er wel een proces aan vooraf gehad. Heb je dat gevoeld bij je broer? Want ik krijg heel vaak de vraag voelde je het aankomen? Nee, ik voelde dat niet aankomen. Ja, ik had wel door dat het niet zo goed met hem ging, maar dat zijn twee heel verschillende dingen.
1: Iemand die het leven stopt, dat is wat het laatste dat je aan verwacht, omdat hoort er wel over. Maar dat is soms vaak voor veel mensen nog van ver van mijn bed gegeven. Maar plots komt het heel dicht en... en je weet, die persoon heeft het moeilijk, maar je probeert er wel alles voor nog te doen. Maar je verwacht nooit dat hij die keuze maakt. En ik denk wel dat hij... Ja, het ging al lang moeilijker. Ja, heeft hij dat voorbereid of niet? We gaan het nooit zeker weten. Maar ik denk niet dat dat een keuze is dat hij zomaar maakt. Ik heb zelf ook, na het verlies van mijn tweelingbroer, heb ik ook momenten gehad van dat verlies is hier zo overheersend... Ook de impact dat dat verlies meebracht, dat voor mij ook genoeg geweest was en, en ik, heb, ik heb er heel vaak aan gedacht, ik heb één keer echt wel een heel serieuze poging gedaan, dat ik heel veel geluk had heb, maar ik wil ten alle vermijden voor dat nog te doen, omdat ik voor mijzelf heel vaak een herhaal, dat ik een mooi netwerk rond mij heb van vrienden, familie, ik heb ook een vriendin nu. En, en daar trek ik mij aan op. En het is belangrijk. Want in de huidige ja, wereld wordt er via de sociale media, wordt er vooral alleen maar positieve belicht. Hoe, hoe goed dat mee gaat. Maar is het bijna, ja, is echt wel de minderheid die durft uiten van het gaat hier echt, gaat niet goed met mij. En, en kan heb je hulp nodig, kan je hier gewoon iemand nodig die naast mij zit. En die laat weten, kijk ik ben er, ook ik iets kan doen. We kunnen ook samen een keer een wandeling doen of een theetje drinken. Maar netwerk is in omstandigheden, als je het moeilijk hebt, enorm belangrijk. Heel belangrijk.
0: Waar komt dat taboe toch vandaan, vraag ik mij af. Want ik kan niet spreken voor jou, broer, maar wel voor de mijne. Zijn netwerk was gigantisch. Maar hij heeft dat netwerk wel eigenlijk één voor één alle deurtjes toegedaan. En dat hoor je heel vaak, dat mensen zich dan... Een soort van afsluiten. Waarom praten we daar zo moeilijk over?
1: Ik denk dat het ook veel moeilijker is als je het moeilijk hebt om te uiten wat er in je omgaat. En dat soms... Is
0: het is geen gebroken been. Is het is niet, oe,
1: kijk. Voilà. Ik heb een plaster aan, ik heb mijn Zeker. gedaan. En dan ga je heel veel kaartjes krijgen. Komt er mensen misschien, vroeger, al een naam schrijven op je plaas, <lacht> Dan je een fruitschaal. Maar,
0: maar op een gebroken je... hart kan je geen naam schrijven, nee.
1: hè? Nee, jammer genoeg niet. Um, maar dan is nabijheid wel belangrijk. En, en niet ene keer: van kijk, als er iets is, maar dan heb je echt wel bijna dagelijks of regelmatig iemand nodig. En dan kunnen soms het verschil wel betekenen. Zeker niet voor iedereen, maar soms wel. Van kijk, ik ben er voor u, je zijt zij waard voor hier te zijn. Maar ja, het is gewoon heel veel taboerend, maar ook. Ja, we gaan ons, door dat taboe ga je ook rapper afsluiten als je het moeilijk hebt. En ga je niet rap aan de noodrem trekken van, kijk ik heb hier hulp nodig. Maar ga je inderdaad eerder terugtrekken in een konkon. Maar dan, ja, raakt er rap in die visueze cirkel. Dat je jezelf minder gaat verzorgen op vlak van voeding slaap En, en raakt er nog dieper en dieper. En is het voor je omgeving, het feit dat je afsluit... Heel moeilijk in te schatten van hoe het gaat het met hem. We hebben er misschien al even niets meer van gehoord. En vullen ze het zelf in. Maar als, uh, ja, als er geen interactie is, kunnen je, kun je moeilijk weten hoe dat gaat met iemand.
0: Dat is, dat is zeker waar. Dat is ook het moeilijke eraan, denk ik. Um, je zegt, ik heb uiteindelijk wel hulp gehad en dat heeft ook geholpen. Maar voor jouw broer heeft het dan weer... ...niet geholpen, want hij was op dat moment opgenomen. Zit daar een soort boosheid in van jou dat je denkt, vertoor ik toch?
1: Of, of niet? Er zat boosheid in. Nu, ik, ben, ik heb dat ook al, al deels verwerkt, maar dat was ongeveer tien jaar geleden. Uh, nu zijn ja, er in de psychische zorg gelukkig nog stappen gezet. Er worden er elke dag stappen gezet. En heb ik daar nu wel wat meer begrip voor... Maar in die periode was er voor mij vooral woede. Omdat mijn tweelingbroer was een beetje... Ja, iemand die leefde. Die leefde op zijn boot. Ja, had wel zijn vrijheid nodig. Had ook wel veel talenten. Hij kon lasten, elektriciteit, sanitair. Was sociaal. Was iemand die heel veel levenskracht had. Maar had gewoon even een moeilijker periode. Maar de woede dat ik op die moment had, was hoe kunde als hulpverlener in de psychische zorg iemand terug op zijn plooi krijgen als je de nabestaanden niet betrekt en ik als tweelingbroer stond heel dicht bij hem mijn broer was geen doorsnee gast, hij, hij had zijn vrijheid nodig maar dan is het wel heel moeilijk om als hulpverlener ja, met medicatie of therapie zonder te weten van hoe zit die persoon in elkaar hoe kunnen die persoon dan helpen en, en daar ik wel woede voor had, omdat ze mij nooit betrokken heb, hebben in, zijn, in het genezingsproces. Maar als, uh, als die persoon dan niet op tijd binnenkomt, s'avonds, in de afdeling waar hij verbleef, dan wordt er in één keer wel gebeld. van Stijn, je broer is niet binnengekomen, weet je, hem soms zijn. En daar hebben ze toch wel wat stappen overgeslaan, want ze hadden mijn nummer. Waarom laten ze aan de dichte familie, waaronder mijn broer, mijn ouderbroer, mijn moeder, mij... Waarom laten ze niet weten? Kijk, we gaan je broer... Het gaat misschien goed doen, voor hem de keer een dag alleen als in een boot te laten halen. Dat wisten jullie niet. Wij wisten dat niet. Waarom laten ze dat dan niet weten aan de familie? Mijn werk was daar op vijf minuutjes van rijden. Het was een donkere dag, 27 januari, koud... Ik zou een dag verlof genomen hebben. Ik zou samen mijn broer op zijn boot geholpen hebben. Maar je laat toch niet iemand alleen. Alleen op zo'n donkere dag zonder de familie te verwittigen. En daar zijn ze fouten geweest. En ze hebben het waarschijnlijk ook mis ingeschat. Ze zouden gedacht hebben van kijk... Het ga gaat hem goed de doen. Het gaat hem goed doen, een dag alleen naar zijn boot. Maar ze zijn er volledig naast geweest. Want ik zag al langer dan de lichtjes in zijn ogen weg waren... En, en dat vind ik zo jammer, dat ze, dat ze de dichte familie niet verwettigd hebben.
0: Dat jullie niet mee betrokken werden bij de therapie. En
1: zeker weten. Eigenlijk
0: is hij naar die opname gegaan en dan zijn de deuren ook een beetje gesloten vanuit de opnameinstelling om te zeggen van kijk, we gaan hem eerst genezen en dan brengen we hem terug, of zo.
1: En voilà. En er is zeker er is veel bezoek geweest van familie, van... van alleen veel. Dat is relatief, maar is... Ja, is, mijn broer heeft er ook heel veel voor gedaan toe. is hem ook gaan halen in het weekend. We hebben daar samen dingen mee gedaan. En we hem teruggebracht. Maar er is nooit aan ons gevraagd van... Ja, hoe, hoe heeft die broer gesteld? Um, en, en dat vind ik zo jammer. Want dat kun je toch nooit... Uh, ja, voet aan de grond krijgen, hoe dat persoon in elkaar zat.
0: Een deel van zijn DNA zijn jullie, en zeker in jouw zeker geval Zeker weten, heel als tweelingbroer ja.
1: zeiden in 99% zelfde DNA. En dan, als mijn broer gestorven was, ben ik samen met mijn broer om de spullen geweest, die daar nog lagen van hem. En dan tranen, de tranen bij de hulpverlening in de ogen. Waarschijnlijk dan zo ook verschoten van, oei, die trekt hier wel heel goed op zijn broer, van uiterlijk en ja, ze hebben ze het ook gewoon volledig verkeerd ingeschat want dat was
0: zo, jullie waren echt ook twee druppels ja, water
1: ja, mijn broer was vanaf de geboorte wel een klein beetje groter en ook wel wat sterker, zijn navelstreng was groter <laughs> en, maar wij trokken wel heel goed op elkaar uh, Met het feit dat hij wel wat sterker was dan mij ja, eigenlijk in de tijd, we deden YouTube en als wij thuis kwamen, mij smeet dan wel nog een keer of vijftig voet oefenen en ik moest het braaf volgen maar hij beschermde mij en, en... Hij was jouw grote broer binnen zeker, die tweeling. Zeker weten, zeker weten. En, en ja, het was wel mijn rots in de branding. Want ik was veel meer gesloten, beschaamd. Mijn broer was iemand die, die wel meer op de voorgrond stond. Maar ik heb wel, ja... De periode nadat mijn broer gestorven was, heb ik mezelf moeten een stuk terugvinden. En ben ik... Ja, heb ik daar ook wel stappen in gezet. En ben ik in vergelijking met de periode daarvoor wel opengebloed. En dat is misschien wel een stukje van hem dat ik nu meedraag.
0: Ja, jij bent de grote broer geworden. En het, is, het moet ook wel heel erg gek zijn dat we op een bepaalde manier nog kunnen weten hoe Geert er nu misschien zal uitgezien hebben.
1: Zeker, dat is wel een feit. Dat is wel echt ja. heel
0: speciaal eigenlijk. Ja. En als jij in de spiegel kijkt... Denk je dat, zie je dan ook vaak nog je broer? Of werkt dat zo niet bij tweelingen?
1: Vroeger wel. Ik had, ik had vroeger, in de periode dat hij gestorven was, had, had ik het al moeilijk als ik in de spiegel keek. Maar ik heb ook nog een periode aan de sportdienst gewerkt. Mijn broer kende ook veel mensen dat ik, ik niet kende. Maar mijn broer was al gestorven. Maar dat ik wel aangesproken werd voor mijn broer zijnde. Oh,
0: dat moet lastig dat zijn. Dat is
1: toch het gevoel van uh, ja, een zak steen op bus. En... en dat is, dat is heel zwaar geconfronteerd. Maar ook alleen... Ik, ja, we hebben samen in de jeugdbeweging gezeten. En het was vaak een gewoonte. Als ik mijn broer zijn naam hoorde, Geert, dat ik ook achter mij keek. Omdat ja, er werd zoveel gemist tussen ons. Ja, omdat wij daar ook gewoon waren. Maar ja, hij was er niet meer. Maar ook al hoorde ik zijn naam, dat, dat, ja, dat was telkens toch een impact.
0: We zijn nu tien, bijna elf jaar later... Ja, mis je nog steeds een arm en een been? Of wordt dat iets makkelijker?
1: Het gaat altijd een enorme leeg te blijven. En ik hoop, ik heb het ook beloofd aan mijn mama, die er niet meer is, van, dat ik goed voor mezelf ga zorgen en dat ik, dat ik ga blijven knokken, dat ik geen domme dingen ga doen. Maar dat verlies en die pijn, dat blijft. En, en dat gemis is enorm. Ik... ik ik droom er soms stiekem van, van, dat hij aan mijn deur staat. En dat we, dat we terug elkaar in, in darmen kunnen nemen. Want dat is de laatste moment dat ik hem gezien heb. Ja, ik heb nog een knuffel gegeven. En, en dan had hij nog verwoord van, ja Stijn, je bent goed bezig. En, en nadien... Als ik daarop terugkijk, vond hij daar misschien troost uit. Van ja, mijn broer gaat maar redden als ik er niet mee ben. Ik weet dat niet. Ik en als je dat...
0: daarop terugkijkt, heb je dan het gevoel dat hij wist dat dat de laatste keer was dat hij jou zag?
1: Misschien wel. 100% maar misschien wel als ik daarop terugkijk. Maar ja, dat is ook omdat hij het zelf invulde en dat zijn perspectief toe was. En dat is het een soort tunnelvisie en ziet hij niet meer... Zijn oudere broer, zijn mama, zijn, zijn maten, zijn tweelingbroer.
0: Dat moet wel, hè? want als je beseft hoeveel pijn je die mensen gaat doen, dan, dan kan je die stap toch gewoon niet zetten.
1: Moest hij een film kunnen zien van wat dat bij mij allemaal teweeg gebracht heeft, maar hij zou het, hij zou het nooit gedaan hebben. We zouden samen op reis gaan zijn. We zouden samen aan een vuurschaal gezeten hebben, samen lekker reten gemaakt. Maar die impact is, is zo groot. Ja, Telkens keren dat, wij, dat ik verjaar, ja, ik bedoel, dat is de dag dat we met twee geboren waren, maar ik krijg dan wel berichtjes van gelukkige verjaardag, maar dat is, is zo'n dubbele dag voor mij. En ik, ja, als ik erop terugkijk, dat is gewoon nog zo jong voor iemand op zo'n manier te verliezen. En, en de leeftijd doet er inderdaad niet toe, maar iemand op zo'n manier verliezen is, is verscheurend.
0: Ja, vooral omdat het niet had gemoeten, hè. Hij had hier perfect nog kunnen zijn vandaag. En, en dat vind ik ook zo verschrikkelijk moeilijk. En hij maakt ook al die dingen niet meer mee. Zo. Dat vind ik ook echt moeilijk. In het begin had ik nog vaak het gevoel van... Ja, hij is er niet, want hij is ergens anders. Hij moet gaan shotten. In mijn geval was hij vaak gaan shotten. Maar nu, twee jaar later... Ja, die leegte wordt, wordt groter eigenlijk. Want hij is er elke keer niet en ondertussen gebeuren er dingen, worden er kinderen geboren,
1: huizen gekocht, weet ik veel wat. Dat maakt het allemaal niet mee. Zeker. En die impact is enorm groot. En wat ik zelf ook ondervonden heb, is als je misschien in mijn geval als tweelingbroer zijn, dat was dan misschien moeilijker voor nabestaanden of vrienden, voor een beetje nabijheid te bieden. Omdat Taboe rond geestelijke gezondheidszorg, als je het moeilijk hebt, is groot. Maar ook taboe rond de nabestaanden die iemand verloren hebben na zelfdoding, is ook nog altijd heel ja, groot. Absoluut. En wordt er soms ook heel moeilijk over gepraat. En, en, en dat is ook jammer, omdat... Veel mensen hebben schrik, hè? veel
0: mensen durven niks zeggen en zeggen dan liever niks. Ik, ik zeg altijd, ik heb liever dat je iets verkeerd zegt tussen aanhalingstekens, dan dat je je verstopt achter...
1: Zeker. Of als je me horen, Als mensen via via vragen... Ah, hoe is het, hoe is het Stijn? Vraag het aan jou, zeg. En, en dat is pijnlijk, omdat ik iets heb van... Iemand anders wil het dan al terug in. Maar ik heb het ook bij mijn broer gemerkt. Je kunt jezelf ook beter voordoen dan je voelt. Gewoon omdat dat er is. Maar als je, als je bekommerd bent om iemand... En dat is toch wel een tip dat ik wil geven ga rechtstreeks bij die persoon een keer polsen. Ja. En dan kan het soms verschil betekenen. Maar als je via via een keer polst, als het past, van ah, hoe, is het? hoe is het met hem, dan kunnen soms te laat zijn. En wordt het soms ook al verkeerd gekleurd ingekleurd. gekleurd. Ja,
0: dat is zeker waar. En wat je zegt, we mogen nu helaas jammer genoeg niet bij elkaar binnenstappen zomaar. Dat vind ik heel erg voor mensen die nu dit meemaken, want... Ik herinner me nog de, de dag erna dat er mensen die we wel kennen, maar niet waarvan je zegt dat zijn nu onze beste vrienden of weet ik veel, die gewoon binnenkomen met een kop kom soep. En de, de eerste minuut is, is awkward. Dat is gewoon, want niemand weet eventjes wat zeggen, maar ja, dat gaat wel voorbij. En dan ben ik altijd zo dankbaar geweest dat die mensen dat effectief gedaan hebben. Gewoon even over die drempel van de voordeur en er zijn. Want... Dat is het belangrijkste, echt,
1: op dat moment. Hè? Ja, gewoon er zijn, en nabijheid bieden. En dat zijn geen wonderen dat je moet verrichten, maar, maar gewoon de nabijheid bieden en een luisterend oor biedt bied vaak al troost. En, en het gevoel dat je hier niet alleen bent. En ook, ik was zo verscheurd. Ik liep mijn er letterlijk verloren. Maar als mensen dan nog afstand nemen van, van jou, dan... Ja, dan gaat dat verloren lopen en met vragen zitten en, en een heel zwaar ruilproces. Ja, om een duur ging dat over bij mij in periodes van dissociëren, waardoor dat de afstand met mijn netwerk nog groter werd. En, en zat ik in een enorme visieuze cirkel, waar dat ik heel moeilijk nog kon uitgeraken. Heb je
0: daar met je mama over kunnen praten? Want zij moet, denk ik, als moeder zelfzijnde ongelooflijk veel angst gehad hebben om jou ook kwijt te raken.
1: Zeker. Um, ja, ik heb, zeker als ik daarop terugkijk, moet mijn mama heel veel zorgen in mij gehad hebben. Zij, had, zij heeft bijvoorbeeld ooit aan mijn geburen gevraagd. Mijn mama kwam ook wel regelmatig in mijn huizen of, of bracht wat eten mee voor mijn kippen. Dat ze aan mijn geburen vroeg, wil hij een keer gaan kijken naar Stijn zijn huis? Ik heb dat ook maar achteraf geweten, maar ja, de, de angst dat mijn mama had heeft, moet enorm geweest zijn. Maar die angst was ook wel terecht, omdat... Ja, mijn mama kende mij natuurlijk door en door. En mijn ma was ook verscheurd van een kind te verliezen, maar ze was ook de angst dat zij mo mocht had hebben van nog een zoon te verliezen, moet enorm geweest zijn. En ja, ik wou dat mij daarvoor... Ja, dat misschien anders had gelopen, maar...
0: Je hoeft je daarvoor niet te excuseren, hè, Stijn. Nee. Absoluut niet. Uh, er is jou iets overkomen, net zoals er haar iets overkomen is, wat, wat onwezenlijk is en wat je gewoon. Ja, iedere zijn weg daarin om daar. Ja, ik zeg, verwerken kan je dat volgens mij niet. Anders mee omgaan. Een,
1: een Gedrag dan mee, want ik kreeg ook de boodschap. Ik was aan het werk ook van uh, dat was nog maar twee weken gebeurd. Uh, door die zelfdoding is dat ook niet allemaal zo rap te regelen. Dat lichaam was ook verzegeld. Dus ja,
0: dat zijn dingen de... die er nog eens bij komen.
1: Hè? Absoluut. Zeker. Uh, dus het was twee weken tot dat, tot dat ik begon te werken terug. En ik kreeg ook de boodschap van... Je moet dan plaatsgeven. Ik kan liever dat je er niet op, over praat. Maar dan... Ja, voelde je nog meer vervreemd van die situatie. Dat, er, dat iemand op zo'n manier zijn kwijtgeraakt. Maar... Het is ongelooflijk hoe rap dat je terug in een ratrace moet meedraaien. Maar ik sliep heel slecht. Ik, ja, ik voel bijna een slaap achter mijn stuur in mijn auto. Ik, ik voelde mij vervreemd van mijzelf. Ik was verscheurd. Ik had twijfels over van alles en nog wat. Mijn huis was nog een bouwwerf. Um, het was niet afgewerkt. Ik woon ook enorm afgelegen. Maar al die facetten op zich zijn al zwaar. Maar alles samen. Maar dat, als ik daarop terugkijk. En ook sommige hulpverleners zeggen. Maar dat, dat kun je niet alleen dragen. En en je geluk... bent
0: wel blijven. Je bent heel snel weer gaan werken.
1: Ja, maar er is ook redelijk snel een periode gekomen van... Dat lukt hier niet. En dat, dat ik terug op ziekte kwam. Um, maar natuurlijk de impact van... Je zij thuis omdat je trouwen bent. Voelde misschien... Op dit moment voelde je misschien schuldig, maar ja, ik wil werken. En, en het is ongelooflijk als je door om een of andere reden een uitkering krijgt. Hoe rap dat je het gevoel krijgt, je hangt hier aan het staartje van de maatschappij omdat je geen bijdrage levert. Maar op dit moment was dat rouwen, Was dat meer of een fulltime job. Meer of een fulltime job met nog een keer overuren en, en nog in het weekend te werken. En mijn mama verwoordde ook zo van, van iemand verliezen op zo'n manier. en rouwen is, dat is zwaarder of een marathon lopen en is fysiek en mentaal zo slopend.
0: En bij een marathon weet je nog waar de finish is. Voilà. Maar bij en bij rouwen... zoiets
1: weet je niet waar dat de finish ligt. En dan krijg je de boodschap van eh, je moet dat loslaten, je moet plaats plaatsgeven. Dat is heel gemakkelijk gezegd voor mensen dat die aan de zijkant staan. Ik, het is nu meer of tien jaar verder het verlies van mijn tweelingbroer. En ik ondervind alleen maar... Ik kan dat niet plaatsen, ik kan dat niet loslaten, ik draag dat alleen maar mee. En gelukkig, het leven gaat voort en er komen ook terug dingen op je pad die energie geven. En dat is heel belangrijk dat je dat toelaat. En dat je daar ook niet schuldig moet voelen. Want ik weet nog hoe, de eerste keer dat ik op mijn snowboard terugstond of dat ik in Corsica was met een maat, dat dat voor mij ook een paar dagen heel dubbel voelde: dat ik iets had van. Verdomme, Geert gaat die moeten bij zijn. En dat dat dan enorm dubbel voelt.
0: Je bijna schuldig voelt dat je, je aan het amuseren bent. Zeker. Ja. Zeker weten. Ik, ik had dat eigenlijk al heel snel. Want ja, in de dagen, zelfs na zijn dood, was, het, was ik bij mijn ouders. En dat was daar een komen en gaan van zowel begrafenisondernemers als, als mensen die van alles kwamen brengen. En, en heel veel warmte ook wel. Maar op bepaalde momenten hebben wij ook heel hard gelachen. Omdat er grappige dingen gebeurden. Ja... En dan moet je lachen, hè. dat is gewoon zo. Het is niet één, die emoties zitten allemaal door elkaar en dat voelt inderdaad heel dubbel. Dat je denkt: oh wow, 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 ik was vijf minuten geleden nog aan het wenen dat mijn hoofd ging ontploffen en nu heb ik toch even gelachen. En het is ook niet omdat je iets gelachen hebt dat de rouw voorbij is. Want dat heb ik ook wel zo bij de buitenwereld vaak: van ah ja, maar ja, kijk, je bent nog toch goed bezig en, en je leven is weer op gang, dus what's the fucking problem?
1: Ja. Ik zie ruwen iets dat gaat op een manier in een soort cirkel. En het en als je op prijs gaat de eerste keer, is dat heel pijnlijk. En voel je je op een manier misschien schuldig van, tjus, Geert gaat hier moeten bij zijn. Maar dan op een ander moment dat de prijs gaat, of je, je bent bij een maat en je zei ja, aan het genieten of van een goed gesprek, van een vuurschaal, van lekker eten probeer ik dat nu misschien al meer te koesteren. Zeker ook, ook begrip van... Geert, je moet erbij zijn. Maar ook dankbaar dat ik dat nog kan doen. En, en ik moet misschien leven voor twee... en er alles uitgaan wat er nog in zit. En heel goed zorg eraan voor mijzelf. Wat ik ook beloofd heb. Een en beetje
0: bewuster genieten misschien zeker zelfs. Weten. Zeker ja. weten. Ja. Dat is wel mooi. Dat vind ik wel een mooie gedachte... Om, om af te sluiten. Misschien moeten we toch even concluderen. Als je je niet goed voelt, er is hulp. Laten we dat taboe met een grote sloophamer kapot gooien.
1: Dat Zeker, is belangrijk. Hè? En, en die hulp vindt soms in de eerste plaats misschien in je netwerk, in de vorm van mantelzorg, van iemand die inderdaad een pot soep kon brengen. Iemand waarmee dat je anekdotes kunt ophalen van die persoon die er niet meer is, omdat de hulpverlening staat er al een paar stappen verder... en zij werken op een ander vlak. Maar zij weten niet hoe dat die persoon was die overleden is. En als je in je dichte netwerk de hulp kunt vinden... Dat is, dat is ja, primair... En toch deugd ook om zekerheden. over hem te praten.
0: Hè, ja. Want dan is hij er op een manier ook nog wel een beetje bij. Ja. Hè.
1: En, en met die mensen kunnen je een keer lachen. kunnen iets doen dat minder diep hoeft te gaan. En in de hulpverlening... Ja, als gedrecht, blijf mee worstelen, is er gelukkig hulp. En soms moet je, vind het niet bij de eerste therapeut of bij de eerste psycholoog, en moeten verder gaan, want het is heel belangrijk dat je, dat je een klik hebt.
0: Ja, zeker. Dus taboe, als je niet goed voelt, maar ook het taboe van mensen die aan het trouwen zijn, na zelfdoding, stap daar binnen. Oké, okay, nu even niet, met een mondmasker dan misschien. Um, maar doe dat gewoon en... en en ja, je hoeft niet veel te doen. Hè. Die mensen die een kom soep hebben ge gebracht, die zitten eigenlijk voor altijd in mijn hart. Gewoon daarom. Zeker, Gewooner dat betekent zijn. heel veel. Ja, ja. Dat is echt zo, zo waardevol. Geen schrik hebben van mensen die rouwen. Want ja, het is zo gemakkelijk om weg te kijken. En ik begrijp wel dat het niet leuk is om, in die, om die pijn te zien. Natuurlijk niet. Maar rouwen is ook een deel van ons leven. Zeker. Zelfloding zou dat niet moeten zijn. Nee. Want iedereen gaat wel op een bepaald moment dood, maar niet op deze manier. Hè?
1: Nee, dat is, dat is heel tegennatuurlijk. En de, de klop dat je daarvan krijgt, is ja, onmetelijk.
0: Dat is... Onmetelijk is inderdaad het woord. Uh, Stijn, heel erg bedankt dat jij uh, daarover wou praten uh, met mij. En ik hoop dat Geert en Thomas... Ik weet, hij was een voetballer, Thomas ik weet niet wat geert uh, voor...
1: oh, dat was een allround avonturier een allround avonturier maar
0: ja dat kan ik eigenlijk van Thomas ook wel zeggen misschien dat ze daar ergens, wie weet, een allround avontuur uh, aan het beleven zijn en elkaar wel eens uh, tegenkomen en een koffietje drinken um, dat hoop ik echt ik geloof eigenlijk ik, ben, ik denk niet, dat het maar... goede maat
1: zouden geweest zijn <laughs> mijn, mijn broer woont op een boot waar hij nog aan, aan het werk was misschien zijn ze nu ergens in ons dromen samen op naar, naar een trip met zijn boot. Oh, wel. Dat zou ik eigenlijk wel fantastisch vinden.
0: Dank je wel, Stijn, om het uh, taboe een beetje meer uh, te doorbreken en om, uh, om de weg naar weg te
1: vinden. Heel graag gedaan.